0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм ⁇ Хочу все знать ⁇ ну, дорогие друзья, еще раз всем доброго по-настоящему доброго утра. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Денис Николаев, Алексей Веселкин в студии. Мы не одни наконец-то. У нас третий час, всегда к нам гости заходят, и не просто заходят, а вот в женском обличии залетают к нам. Вот, так сказать. А в мужском заползают? Заползают, заходит гордо. Мужчина же несет знания с собой, женщина прежде всего, эмоцию и красоту. Вот. Сегодня будем говорить об очень интересной, трогательной теме, которую, ну, даже не Моженька, Мир, домой, домой, мультики. мультики начались, да, да, да. Значит, мы будем говорить о старом и новом союз мультфильме нашей замечательной студии. А в гостях у нас э, Татьяна Ильгина, сценарист, режиссер, художник, постаночек анимационного. Вот это новое слово, которое было привнесено. Анимационный анимационный кино. Ну, конечно, мультики раньше называлось. А вот вчера, 10 июня, союз мультфильм отметил свой 80-ти, это страшно, 80-летний юбилей. А вот а, Татьяна Никитина, так скажем, или, Татьяна как вам удобнее. И так она звалась Татьяна, все-таки, да? Здравствуйте. Пусть будет. Здравствуйте еще раз. Доброе утро. 80 лет. Вы знаете... Хороший сейчас переход был. Итак, она звалась Татьяна. Здравствуйте. 80 лет. Хорошо сохранились, Татьяна Как вы, Татьяна Никитична, прожили, значит, все эти... 80 лет. Все эти годы мучились. Ну, я...
1: Доброе утро. Я как женщина, конечно...
0: Поражена ваша бесстанность. <связь> поражена, <связь> да. Нет, почему? <связь>
1: Дело в том, что эти 80 лет студийных, они как бы пропитывают всех, кто приходит на студию, угу. и каждый, кто на ней работает, он эти годы грузом ощущает, но при этом умудряется остаться ребенком. И поэтому цифры ничего не значат, если это касается анимации. У нас очень много людей, которые вчера пришли увидеться, и вообще это был потрясающе, uh -huh. это был такой прям акт любви и невероятной такой радости друг другу. И все, с одной стороны, да, 80, а с другой стороны, нет, 8. И у меня, кстати, очень интересно, я пришла на студию в 86-м году. Uh -huh. То есть, то есть мне 30. Uh -huh. 30. А, 30,
0: вам 30. Я прожила
1: со студией бок у бок 30 лет, и я считаю, что это, в общем, достаточный вполне возраст для того, чтобы э, знать о, о ней
0: все. Ну, женщина тридцать лет это самый-самая вот, уже понимающая, но э, которая рассталась с некоторыми иллюзиями. А мультики-то смотрели вчера? честь дня рождения. А у нас
1: да, у нас шел на экране такой непрерывный поток, такой смонтировали фильм, но uh -huh. дело в том, что все-таки студия ⁇ это в первую очередь люди, конечно, и в первую очередь это их э, дружба и их такой огромный какой-то творческий путь, который их объединяет, да, пройденный вместе. Поэтому все смотрели друг на друга по
2: uh -huh. а, мультике фоном.
1: А вы знаете, вот я вообще заметила, интересную вещь. Вот чем отличаются, например, режиссеры игрового кино, да, от режиссеров анимационного? Вот интересно. <с <с да. Очень интересно, потому что вы сейчас удивитесь. Я не скажу, что это э, как бы разные творческие технологии, да, или там, разные там, возрастной какой-то внутренний такой, да, сенс. Угу. нет. Я много езжу по фестивалям. Я езжу и по игровым, так как я снимала полнометражное кино, и по анимационным. Я заметила интересную очень вещь. Игровые режиссеры кино друг друга не смотрят. Они не ходят на просмотры. Они тусуются, общаются, они там как-то обсуждают какие-то новости, Но да, киношные. Друг очень редко, очень мало. Анимационные режиссеры, как сумасшедшие, смотрят кино друг друга, обсуждают живо, искренно. Вот еще одна очень важная.
0: Ну, вы же дети да. видите, вроде бы как вы да, сказали.
1: И им это интересно. А с чем и это вот связано? это поразительно. А
0: вот это удивительно. Потому, ну, одна у меня есть версия, предположим, да. что посмотреть фильм своего товарища или недруга, нужно все равно около двух часов это делать. А за время двух часов вы можете посмотреть 20 мультфильмов, там, предположим.
1: Ну, это так и не так, потому что, во-первых, программа анимационных фестивалей очень насыщенная. Да, и да. смотреть полтора часа, несколько, там, ну, не знаю, 20 угу. коротких фильмов гораздо сложнее, чем один полтора часовый. Больше нагрузка на мозг, очень я, большая, конечно. и да. на самом деле это более такая тяжелая работа, чем смотреть угу. игровое кино. Причем каждая история она же законченная, она эмоционально отдельная, и ее надо пережить просто в более концентрированном виде. Нет, я думаю, что дело не в этом, не в этом. Очень трудно ответить на этот вопрос так коротко, но я думаю, что в основном это связано все-таки с тем, что игровой режиссер он видит фильм такими другими временными кусками. Вот, например, слово «сцена» в угу. игровом кино — это совсем не то же, что сцена в анимационном. Угу. В игровом кино, да, эта сцена снята одним куском, и она может длиться там и 15 минут, и 20 минут, да?
2: И целый фильм, теоретически. В анимационном
1: фильме самая короткая сцена — это 12 кадров. Вы можете себе представить, что это? Это полсекунды. И когда режиссер работает со временем с точностью до 1,25 секунды, он вот этот материал на экране переживает на молекулярном уровне.
0: Угу.
1: И э, мне кажется, в этом смысле э, анимационное кино, оно ближе к какому-то вот такому божьему творению.
2: Вы замедляете время
1: с одной стороны замедляем, с другой ускоряем. Ну, это понятно. То есть да, вы, да. Вы, вы с ним вот. со временем. Да, потому что на самом деле затраченное время на вот, рождение, на производство, оно настолько не соответствует скорости прохождения <свят> картинки. Но на экране.
2: для ребенка, вспоминая, вот, как самый младший из всех здесь присутствующих, еще практически ребенок, как меня Алексей Алексеевич тут называет, я просто вспоминаю... Уже
0: о... перестал его так называть. Нормально. Это, это, борода стала это, расти это все, да. Так
2: вот, ощущение просто от мультиков, детских то есть за 10 минут мультфильма получал больше, получает ребенок больше эмоций, и ощущений, чем за двухчасовой фильм уже игрового кино. То есть у меня ощущение, что вот то, что, наверное, вот каждый кадр, в каждый кадр, вот каждую 25-ю вот этой сцены вложено столько, все, мне кажется, из-за этого. Я хотел к детям и обратиться, которые нас слушают. Товарищи, дети, мы напоминаем, что сейчас вы можете звонить и задавать любые еще раз подчеркну это слово, любые вопросы про мультики. И э, Татьяна Никитична нам э, расскажет и ответит. есть у вас какие-то вопросы, как они создаются, какие-то особенности, все это э, можно сейчас узнать. 495-728-7171. Прям вот
0: да. Просим вас это делать. Да, ребят, вы можете позвонить. С одной стороны, так сказать, понятное дело, что мы влезаем уже вот в эту кухню, как создаются наши прекрасные вот эти вот мультики, которые в свое время на нас на всех повлияли. Я вообще сейчас вот понимаю, что действительно любой мультфильм, который вы создаете, Татьяна Ильинична, я понимаю, что ответственность, собственно говоря, такая достаточно повышенная, потому что фильм смотрят взрослые, у них уже есть выработанная иммунная система, психологические какие-то барьеры, заслонки там стоят такие, уже выработанные временем. А ребенок же воспринимает полностью. Я, например, все мультфильмы, которые в детстве в меня э, не то, что вложили, это же редкость было, когда по телевидению показывали мультфильмы. Я как сумасшедший бежал, значит, смотрел эти мультфильмы, орал при этом, замирал. И вот. расстраивался, если кукольные. Э, кстати говоря, тоже феномен. Вот кукольные почему-то... Что это такое, бедные этой куклы? Сейчас я их уже по-другому, конечно, воспринимаю. Мне их всегда было жалко, что вот эти вот рисованные, как бы они такие вот, какие-то особенные, а куклы какие-то вот, как ну, простите, там, конечно, да, ну, ну вот откуда-то. Как, откуда -то, ну, как часто, из, из шкафа, да, из какого-то, сундука. А вот интересно, там... у
1: нас так идет разговор, я как бы пришла, и я вижу такую бурю эмоций в ответ от вас.
0: вы думали, мы тут сухари? мы думали, что мы... я не думала, что мы сухари,
1: просто вот глаза горят, и вы как бы сразу отвечаете на свои вопросы, потому что... У вас возникает вопрос, зачем вы пришли, Потому что вы спрашиваете, почему режиссеры Анимационного кино смотрят друг друга А вот поэтому Потому что они не могут избавиться От этого вот такого чуда Постоянно происходящего А вот что касается кукольных фильмов Вот это очень интересный вопрос На самом деле все это связано С особенностями Психики детской Мы же очень много с этим работаем Мы понимаем, что мультфильмы Это такая бомба замедленного действия То есть дети очень доверяются очень. И открыты. Угу. И э, режиссер, художник, сценарист анимационного кино несет громадную ответственность. А я ответственность несу за время, да.
0: которое у нас в эфире. Поэтому еще мы сделаем паузу и потом вернемся сразу. Хорошо. Угу. «Хочу все знать». Ну, значит, я напомню наш номер телефона 728-7171, код Москвы-495. Говорим мы о мультфильмах, о Союз-мультфильме, который только что вчера, буквально 10 июня, от отметил свой 80-летний юбилей, что само по себе уже, так сказать, не укладывается в голову, и не будем укладывать, потому что, ребят, когда я был в Диснейленде, значит, во французском, выяснил, что мыши, значит, наши, Микки Мауса, 85 лет, 85 лет мыши. Вот, а мы, а мы ее все равно воспринимаем, так сказать, вполне молодой человек. Понимаете? Вот mm. прекрасный. Поэтому в том-то и дело, что э, вот герои-то мультфильмов, э, в этом тоже феномен и прелесть, и волшебство, э, они не стареют. Понимаете? артиста можно, к сожалению, потом увидеть. Он сыграл здесь как-то молодой, прекрасный фехтовальщик. А мультфильмы до сих пор, они все, так сказать, вот такие вот молодые, маленькие, там какие-то вот своеобразные, с их песенками, с такими. Поэтому, если, ребят, если у вас какие-то вопросы к Татьяне Ильиничной, она у нас сегодня в гостях, сценарист, режиссер Татьяна Ильина, пожалуйста, задавайте, звоните по телефону Вот, 728-7171 код Москвы 495. Я вот хочу, вот знаете, что вас спросить? но он же Вообще сейчас союз мультфильм-то вообще в принципе потому что был уже момент какой-то и даже на уровне э, высоких чинов уже приходилось это все решать что с этим делать потому что в одно время он как-то стал ну так дико чахнуть в общем в принципе он жив ну, и мало того,
1: он подает большие надежды, угу. растет и развивается. А, вот такие студии, как Союз Мультфильм, они, на мой взгляд, вообще не сгибаемые, непотопляемые. Потому что даже в самые тяжелые времена, когда не было на студии ничего, угу. мы делали фильмы. Вот, например, я делала фильм Крокодилушка по помил в переводе на Бокова. Кстати, мы там спели это стихотворение на музыку Бизе. О, легко. И поет ее там лягушка у нас. И даже вот в эти тяжелые времена приносили из дома краски. Мы умудрялись тогда делать фильмы даже не заливочной краской, вот специальной, угу. обычной гуашью. Просто смешивали ее с клеем в угу. И заливали вот эти наши замечательные целлулоиды. Мы же тогда еще делали фильмы покадрово кадрово на целлоиде. Мы,
0: кстати говоря, видели, которые вы нам принесли. Это вот вот эти картинки, да, вот и надо...
1: делали вот домашними средствами, да. только чтобы
0: делать. Давайте вот объясним. Просто многие воспринимают изображение мультипликационное. Как вот ну, такое мягкое изображение какое-то, какое из чего оно строится. Значит, компьютером понятное дело, что эта технология, там работает уже некая программа. А настоящий мультик родился. Вот э, это лист бумаги на нем, вот этот целлоид лежит. Это, ну, с чем Фиксируется
1: сравнить? на штифтах, это такая палочка с старочкой чтобы каждый лист точно до точки соответствовал предыдущему. Да, а целлулоид, биографии. это,
0: ребят, чтобы вы поняли, это я к товарищам детям обращаюсь, это вот в цветы, во что за Прозрачная плен, чуть-чуть более плотный, да. чем вот этот для цветов. И вот таких mm -hmm. и на ней вы вырисовываете на этом целлулоиде картинку, да? Фазу движения. У меня вопрос на каждом целлолоде
2: или вы сначала, ну, предположим, фаза движения персонажа, да, у нас там волк, предположим, ну погоди, двигается, бежит за зайцем. То есть есть шаблон волка, который перерисовывается каждый раз или прям вообще каждый раз он заново отрисовывает.
1: Дело в том, что художники анимационного кино необыкновенные мастера и они, конечно же, рисуют каждый раз заново, но рисуют очень точно и вообще технология производства анимационного фильма она сложная, ее вот так за пять минут не изложишь. но Основная суть в том, что рисуется кино в несколько этапов, то есть сначала карандашиком, потом обводится контуром каким-то там цветным uh -huh. или черным. потом между такими основными фазами, компоновками, да, у нас это называется компоновками, узлами движения, рисуются промежуточные фазы, чтобы движение было мягким. И потом это все раскрашивается, и потом э, вот эти прозрачные листочки клались на фона. Кстати, сказать с приходом компьютера технология производства не изменилась, последовательность не изменилась, изменились э, приемы, и все равно за компьютером сидит художник. Угу. У меня, кстати, интересный опыт, потому Но, что наверное, я быстрее чуть просто с помощью компьютерных программ ну, Ускорились некоторые процессы. Вот э, мне почему легко об этом говорить, потому что мне повезло, я такой мастодонт, я одной ногой. Смешно, да?
0: Да. <смех> <Дай> смеемся вместе. <смех> ну да, мне же, конечно, мне же 80. Конечно, да-да-да. Мостодот <смех> одной ногой, значит. Одной
1: это... ногой стою в производстве вот классическом еще диснеевском, который угу. на студию пришел от, со студии Дисней, вот, вот это вот такое конвейерное производство. А второй ногой... Угу. Я в стою в современном компьютерном производстве, потому что я преподаю в Авгике на, на факультете анимации мультимедиа, у меня мастерская, и я как бы работаю сейчас уже в новых технологиях. И вот полнометражные фильмы, например, анимационные, э делать появилась возможность именно с приходом компьютера. Угу. Ну, делали и раньше, но это Ведь очень... сложно. Было. Времени много, да, у Нас зв звонок, человеческих. Показывали. Телефонный звонок. Вы... Ой, так, замечательно. Надень замечательно. Пожалуйста, угу. Наденьте, пожалуйста, угу.
0: наушники, чтобы вам было... Слышно. 728-7171 Код Москвы 495. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А, мальчик Сережа 54
1: года. Здрасте, мальчик
0: Сережа. Да-да-да, тут мальчик Алеша, мальчик Денис. Да, мы тут все. И девочки среди нас. Все родом из детства. Я хотел спросить про один мультик и про старые мультики в частности. Будучи, наверное, студентом вуза, смотрел мультик, по-моему, 45-го года выпуска назывался Он Теремок. Что поразило? великолепная графика, яркие краски, замечательное движение. И что понравилось, ежик бегал по лесу и стрелял очередями из двух вот. И хотелось бы узнать, ведь э, мультики тех лет, где их можно вообще посмотреть, э, как они вообще рисовались, потому что, ну, поразилось, что э, технически был на великолепном уровне, хотя это был 45 год, вот про это вот есть. Спасибо, не поможет, немножко... спасибо вам, очень хороший вопрос, спасибо вам огромное, кстати говоря, да, вот э, я заметил, что совсем старые мультики, они более плавных, плавных движений. Чем, чем время убыстрялось, так, осовременивалось, эти движения, они, так сказать, менялись. А вот эти, они совсем такие, ну, если так можно сказать, по, по отношению к мультфильмам более реалистичные, так скажем.
1: Но дело в том, что ускоряется время. Угу. И ускоряется, увеличивает скорость восприятия информации.
0: А технология менялась? Вот, то, что они такие плавные какие-то? Технологии,
1: ну да, конечно. Но это не зависит от компьютера. На компьютере можно сделать и плавные фильмы. Нет, это понятно, да. Но э, дело в том, что ребята сейчас воспринимают информацию быстрее. И они уже даже, ну, может быть, если старше 6-7 лет, они уже смотрят э, фильмы в другом темпе. Угу. Кстати, здесь огромную роль еще сыграла реклама. Она э, очень сильно влияет на подсознание. На рекламу
0: и клипы, наверное. А да? где, да, нам да. вопрос еще задумал, где посмотреть вот эти старые мультики можно вообще? Ну, Тренькая. сейчас,
1: во-первых, есть сайт у студии «Союзмультфильм». Там а очень много фильмов выложено. Потом появился канал «Карусель» на телевидении, угу. э, на котором как бы идут детские фильмы. Ну, там, как, конечно, и сериалы идут, но старые фильмы показывают, показывают. обязательно. Угу. И очень большое сейчас внимание стали как бы уделять все таки анимации, потому что абсолютно понятно, что, э, конечно фильмы анимационные, они фор формируют поколение, и никуда от этого не денешься. Потихонечку, подсознательно, ласково или не очень. Воздействуют. Воздействуют, и это видно просто. Uh -huh. вот, э, мы, мы там выросли на советских фильмах, и мы немножко другие. И я думаю, что ну, конечно, это не, реш там, не решающая, не основная роль, но процентов, не, наверное, но 30 воздействия вот этого вот анимационной продукции на детишек, оно... А, возвращаясь
2: вот глобальных тем все-таки к тому что может быть детям интересно вот вернемся до звонка мне вопрос озрел про целлюлоидную вот эти вот историю то есть мультик делал то есть получается когда отсняли мультик когда отсняли мультик, он есть уже на пленке, ну или, соответственно, на компьютере, а, а еще остается гигантская стопка, вот он, его физически его можно прям потрогать да, и прям да. вот обнять.
1: Несмотря на то, что компьютер большую роль занял в производстве, все-таки рисованная анимация классическая делается на бумаге. Вот сейчас входят, ну, так называемые синтики, это такие планшеты, на которых можно рисовать по кадру. Ну, в принципе, это та же калька. <Стут> <соединения> угу. Просто человек рисует по поверхности экрана вы Но еще ну очень вы многие фильмы делают. Вынужден многие.
0: вас прервать, потому что Новости страна должна знать И не только мультфильмы, но и новости Которые нам расскажут А, а потом мы вернемся еще раз поговорим Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм «Хочу все знать» Говорим про мультики наши прекрасные, отечественные и вообще про мультфильмы. И старый новый союз-мультфильм. Он жив и отметил буквально вчера, 10 июня, свой 80-летний не Сергеевич, давайте. Я просто поражаюсь. Вы руки приготовьте, аплодируйте. Вот все. Они же у вас двигаются, как в мультфильме. Дожды двигаются, все переставляются. Там
2: некоторые кадры пропущены, поэтому Да-да-да. А в
0: гостях у нас Татьяна Никитична Ильина, сценарист, режиссер, художник, постановщик анимационного кино как раз рассказывает нам обо всех этих мультиках прекрасных. И да еще принесла нам подарок кадры из мультфильмов, как сказать, кадры-то, да, такие заготовки.
1: На ну, да, целулогии, да, ну, да, настоящие.
0: Напомним. Кадры. Напомним,
2: что дети, вы можете звонить нам и задавать любые вопросы, связанные с мультфильмами 4957287171. Как, как не у Татьяны Никитичны спрашивать? Она все знает и все может рассказать. И вопрос пришел не только про мультики, но и про звук. Как в мультиках при озвучке удается синхронизировать звук и изображение, вплоть до движения губ?
1: У нас существует такой паспорт изображения, которое называется экспозиционные листы, в котором каждый кадр имеет свою клеточку, как вот, я говорю, вот создание мира из клеток, да, из, угу. из матрицы. Матрица. И звук раскладывается на эти кадры, потому что э, мы делаем 25 кадров в секунду, соответственно. Каждый звук можно вот измерить по, с точностью до 1,25 секунды. И прямо в листы записываются буквы, которые попадают на определенную фазу. Например, когда расшифровывается звук, в листы пишется «а», «о». Например, я говорю там «утро», да? «утро». Мы пишем «у», Т, «р» у нас идут гласные, они такие немножко более сближенные. Они приходятся на два кадра между «у» и «т». Может быть, там кадр 4. В ну, зависимости uh -huh. от скорости вы говорите да, И мы выходим на букву О И в листах мы пишем О И персонаж делает рот Такой О. куриной попкой да, И mm -hmm. говорит О Но если, допустим, персонаж говорит Доброе утро То мы в листах пишем букву А, а. Мы допускаем, да, ошибки, потому что нам важно, чтобы артикуляция вам же звук соответствовала да, звуку. Да, вы да. же фиксируете и звук. И таким образом мы не можем упустить ни одной 25-й секунды звука, и он не может не попасть куда не надо. Единственная, как бы, задача уже звукорежиссера, который или монтажера, который в конце собирает картину, не сдвинуть вот эту звуковую линейку ни вправо, ни влево. А, что иначе Да, но в это принципе, синхрон. это такая же синхронизация, как в игровом кино, только более такая дотошная, более точечная.
2: А сначала, получается, актер, который озвучивает, он ему... Как он? У него черновик, он озвучивает по черновику, то есть, а потом его Ну, мы подгоняет. вообще в основном
1: пишем звук сначала, потому что я вообще всегда за то, чтобы сначала записать актера, а потом по его эмоциональной он игре рисовать только... персонаж. Хотя бывает и принцип дубляжа, когда уже готова картинка, и актер работает под экран. Но все таки классическая технология — это запись актера. То есть сначала есть картинкой.
0: звук, а да. потом на него да. придумывают. Да, сначала... Было слово. Слова. Да, Я да в Дорогие друзья, вы встргайтесь. Татьяна Никитина, надевайте, пожалуйста, наушники. У нас есть телефонный звонок 728-7171. Код Москвы 495. Алло. Вот звоночек. Идет. Ой, привет, дорогие друзья. Как тебя зовут?
1: Александра.
0: Ой, Александра. Задавай вопрос. Давай, задавай вопрос любой.
1: Есть ли принципиальная разница между созданием диснеевских мультфильмов и мультфильмом ⁇ остается мультфильм ⁇
0: о, замечательный вопрос. Спасибо тебе, Санек. замечательный, Спасибо. очень умный. Глубокий, Я да. вообще заметил,
1: что дети они в каких-то вещах гораздо Конечно. мудрее и взрослее. Ну, на самом деле по технологии производства особенной разницы нет, потому что Союз Мультфильм, можно сказать, вот эта вот вся поточная технология, она выросла как раз из Диснейской студии, и угу. даже к нам приезжали оттуда консультанты и присылали всякие там, значит, рекомендации, э, как делить на цеха работу. Между uh -huh. специалистами. Но э, принципиальная разница э, существует, наверное, в подходе к э, истории и вообще к виду персонажа. Вот когда студия э, была еще той, да, на uh -huh. которую я пришла, э, там было много-много комнаток, и в каждой комнатке делался отдельный фильм. И они были все категорически разные. Вот каждый новый фильм десятиминутный, это была маленькая новая вселенная. И ее населяли персонажами каждый раз заново, и каждый режиссер и художник все это как бы вынимал из себя. Диснеевская студии еще в те времена была больше нацелена на серийность. И переход персонажа из одной серии в другой он был нормой. Сейчас это входит в нашу жизнь. У нас много. Ну, коммерция да. Да, в основе лежит, конечно, коммерция. Но меня тогда тоже поразило, что фильм 10 минут он делался 9 месяцев вот как ребеночек. Минута в месяц. Да? да. И вот на эти 10 минут люди тратили столько то есть, они реально рождали новые миры. Их э, было э, ну, вот бесчисленное количество. А сколько
0: в запуске было картин одновременно?
1: Ну, студия делала около сорока картин в год. Угу. И это очень много. Много, это много. Очень много. Сейчас э, где-то около часа получается продукции, при том, что мы еще используем технологии э, компьютерные, которые с, вот этот процесс сузили месяцев до 4-6. Все-таки это ну, значительно. Ну, ускоряют, да, конечно, почти да. в два раза. Но дело даже не в скорости, потому что это все остается за кадром. Вот весь наш этот труд, он как бы не виден. все таки э, мультфильмы, они существуют, э, ну, как, я не знаю, пирамиды, да, или сфинксы. Вот угу. их долго-долго там делали, да, но зато сколько они живут.
0: А, и, это да, да, кстати говоря, да. Же они, самое... не стареют, да прочим, они не да. стареют, да. они не стареют. Я вот странно... Более странно
1: сравнивать вот такое живое, подвижное эмоциональное искусство с статическим искусством, допустим, вот, египтян. Да. Но, по сути, очень много общего. Действительно, угу. вот количество вложенной любви и труда оно потом отзывается вот в вечности. У нас
0: звоночки есть, надеваем наушнички. Да-да-да, да, сейчас поговорим еще. Алло, здравствуйте. Алло,
1: добрый день. Здрасте.
0: Добрый день. А зовут Алло, вас как? зовут Слава. Слава, да, я... здрасте. Значит, вопрос такой. Я вот вам показываю
1: мультики для монтики, потому что иностранный монтик мне очень не нравится. Да, с точки зрения
0: порой. Вот. И у нас, у нас периодически возникает вопрос, почему вот мультики, например, 57-х годов, там, 58-го года, они все в интервале от 9 до 10 минут. Это какой-то лимит восприятия ребенком, ему ну, был психологический, может быть, еще что-то такое. Почему не вот, 9, там, 9-20, 9-30? Угу. Спасибо, спасибо угу. вам большое. Интересно, ну, кстати. Да,
1: вы знаете, дело в том, что тут... 10... Давайте вопрос, я повторю, да -да -да. потому что слышно,
0: угу. плохо угу. было. Нас спрашивали, почему мультики вот наши, отечественные, в интервале длятся в интервале 9-10 минут, там 9-20, 10-10, вот такие, ну, я отрос... поняла, относительно да. короткие, да.
1: Вы знаете, ну, во-первых, связано это, да, действительно, с детской психологией, с особенностями восприятия. Дети очень подвижны, информацию принимают в очень больших количествах, но... За короткое время uh -huh. да, им надо побегать, попрыгать, uh -huh. пережить ее, поиграть в нее, опробовать да, руками, глазами. Но есть еще один чисто <свят> технический такой момент, о котором, может, никто не знает. На самом деле 10 минут это часть, да, условно. И фильмы раньше, когда они были на пленке, их перевозили в таких коробках, яуфах, круглых, тяжелых. И в коробку вмещалось пленки на 10 минут. А. И фильм состоял, вот полнометражный фильм, допустим, да, на 90 минут состоял из 9 таких коробок, вот их надо было перетащить. Ага. И э, как раз вот в эту коробку умещается один 10 фильм. Э, сейчас в связи с тем, что мы не связаны с этими коробками, с пленкой стал гораздо легче, диск можно в карман положить, то э, сейчас немножко плавает этот метраж, сейчас он съехал в сторону 13 минут. Сейчас вот где-то 6-13 минут идут короткие фильмы для детей. Угу. Но за этот лимит мы все равно не выходим, потому что действительно детям как бы вот такую информацию в больших количествах воспринимать тяжело. Ну, кстати, вот можно отдельно поговорить потом о детских полнометражных анимационных картинах. Там просто немножко другой принцип построения. А что, потом, давайте сразу. Да, ну, пожалуйста, У нас время-то тает, давайте, да, конечно, хорошо. да. Так как у меня две полнометражных картины. Это вот «Щелкунчик» 2004 года и «Кинзадза», которая у нас маркируется 6+, то есть она абсолютно открыта для детей разного возраста до 80 лет, даже, наверное, до 100, то я могу сравнить. Я и короткие очень фильмы делала, и длинные. Там просто действительно другой темп и другая форма подачи повествования. И так рассчитана вся история, что может ребенок где-то сосредоточиться, где-то расслабиться, где-то попрыгать, где-то, там не знаю, попкорном похрустеть. А короткий фильм, он концентрирован как высказывание. Ну, может, угу. как стихотворение и там роман. Угу. И, конечно, сравнивать их достаточно сложно. Все-таки для того, чтобы фильм целиком воспринимался, а не фрагментами, он не должен быть для ребенка длиннее 10-13 минут. И это правильно. Хотя вот информации из короткого фильма можно получить иногда даже больше, чем из. Но
0: если, если вспоминать советские такие э, мультфильмы, которые на нас ну, серьезно подействовали, базисные, так скажем, э, совершенно никакого ущерба в том, что они 10-минутные, 10 нету, потому что они действительно на уровне э, такой вспышки. А если э, учитывать, например, такой мультфильм, как, там, предложим, нового ну, хрестоматийного бременский музыканты, который содержит еще потрясающие совершенно песни, это вообще отдельный разговор, что что значит песня в мультфильме. Вот, тогда получается, что в такой концентрированной э, форме, которая состоит из изображения и замечательного исполнения этих песен, и сочинительства этих песен, и получается, что это такой концентрированный мир, который как на уровне, извините, ребят, скажу, на уровне инъекции, как вот прививка ставится, точно, и точно. это очень важно, такие вещи. В Тебя привили, все нормально, ребенок может уже нормальным там, так сказать, быть. Тут
1: можно сколько угодно говорить ребенку там, не ходи, не шали, там, не ешь, там, не знаю, Слова. не пей угу. из лужи да угу. Козленочком станешь вот эти все сентенции такие педагогические воспринимаются с большим трудом и с внутренним сопротивлением а анимация входит вот как мороженое вот ребеночек открыл рот ты ему кладешь там ложку с, там не знаю с мороженым с какой-нибудь с чем-то вкусненьким и он проглотил и это уже часть его угу. и тебе не надо это ничем комментировать поэтому вот очень, очень важно какие-то такие вот основополагающие жизненные позиции закладывать не в назидательной форме. Mm -hmm. А в аллегорической, и чтобы ребенок сам делал выводы. Вот я так делать не буду, потому что вот там вот я помню, вот зайчик, он там он стоял под дождем, он потом простудился, заболел, так было жалко, он такой мокрый стоял. И поэтому вот я не пойду так вот мокнуть под дождь, хотя попробовать интересно. Да.
2: Отсюда вывод надо следить за тем, какие мультики ты даешь своим детям. Да. И за временем, Это, конечно, и нет, за временем следить. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас вернемся. Сейчас.
0: Хочу. Все знать. Ну, продолжаем наш разговор, который, кстати говоря, уже к концу, к сожалению, идет. О мультиках, о мультфильмах. Кстати говоря, а чем отличается анимационное кино от мультипликационного? Как так получилось, что я родился с мультиками, вот а... Продолжаю <связать> жить уже в анимационном кино.
1: <смех> ну, знаете, суть-то, конечно, от этого не поменялась, но просто в основе самого слова лежит uh -huh. как бы разная этимология. Вот, например, мультипликация, слово мульти, много.
0: Да, много кадров в секунду, uh -huh. много
1: картинок в секунду, много времени потратили на производство. Мульти... Да. Мультипликация, да, мультфильм. Фильм, который состоит из большого количества картинок. А слово анимация происходит от слова анима, душа. И э, так как аниматоры действительно проживают вот этот вот такой процесс рождения э, персонажа и истории, то им, конечно, это все гораздо ближе, и все очень радостно как бы это название приняли, потому что э, анимирование ⁇ это одушевление, такой вот как бы волшебный немножко процесс, божественный. Но с тех пор, как появились аниматоры, которые работают на пляжах э, с отдыхающими, да, да, да. приводят в чувство души. Путаница, отдыхающих, да. Да. Очень часто, когда аниматор ищет работу, да, пишет там еще работу аниматора, да, ему предлагают, естественно, да. работать здесь детьми Поехали на пляже. В да. Египет. Вот, то как-то потихонечку стали опять вспоминать слово мультипликация, чтобы не было такой досад, Развести, досадной путаницы. Ага. Ну, по мне, да как не назови, как бы только в печку не ставь в ходе горшком, потому что анимация, мультипликация это все вот такой удивительный мир кино, который все любят и будут любить всегда, я думаю.
0: Да, я должен сказать, что, кстати говоря, я не, не задумывался, но нужно признать, что вы являетесь стопроцентными творцами, потому что у, у тех, кто занимается режиссером кино художественное кино или документальное кино, там есть человек, есть предметы, они уже созданы, и не надо выдумывать, надо поставить в некую цепочку сценарную там или какую-то художественную. А вам же приходится придумывать персонаж, так музыку, есть, движение. все. То есть вы в да. чистом виде э, вот эти вот.
1: Художник получает белый лист бумаги, и он должен нарисовать не только персонаж деревья, там лес, елочку, угу. солнце, но и следы на песке
0: угу. и Они траву. Сами не
1: появятся. Конечно, и э, поэтому мы имеем возможность мир трансформировать до мельчайших деталей. То есть я могу сделать человека идущего в ботинках, а следы на песке могут быть как следы от птичьих ног. Угу. Легко. Попробуй сделать такое в игровом кино. Уже надо звать аниматоров. Эй, ребята, нарисуйте нам. И вот эта свобода, она дает, конечно невероятно новые пространства. У нас камера может быть, не знаю, на пупке у пчелы. Не обязательно нам прокладывать рельсы, чтобы есть оператор. И это, конечно, здорово. А что у вас
0: за зеленая трубочка лежит рядом с вами? Вы теребите вот очки, а рядом еще трубочка такая. Это не
1: трубочка, это дудочка. Дело в том, что в анимационное кино, когда оно создает такие странные пространства, оно имеет возможность также работать со звуком странно. У нас да, можем... там другие, да, там же другие, да. там же Мы ну... можем себе позволить озвучивать предметы совершенно не так, как они звучат в реальном мире. И как-то обогащать. А потому его... что они
0: одушевленные же предметы. Конечно,
1: конечно. И, кстати, когда сценаристы начинают с нами, с нами работать, им кажется, что ой, мы здорово придумали, чашка летает. А, -а, -а. а, -а, -а. а для аниматора, который работает всю жизнь, это все, господи, чашка летает. Придумал Фантазеры! Придумал мне. Ты еще
0: скажешь, что ракета летает. Придумайте что-нибудь. И эта да. тудочка
1: это просто вот один из предметов озвучания такого необычного. Ну вот мы, например, если человек идет по снегу, да, мы озвучивали просто мешочками с крахмалом. Вот uh -huh. брали, uh -huh. и так хрустят, хрустят, хрустят. И получается гораздо более вкусный звук, чем реально записанный. Там, если да, бежать снег. за человеком, идущим uh -huh. по снегу. У меня был эпизод на фильме ⁇ Всех поймал ⁇ Там, значит, идет такой окунь по дну реки. Идет он, кстати, с помощью хвоста. У него хвост ну, эти... как ножки, хвост, да, да, как да, ножки ага. да, идет и поет песни рыбы. Рыбью песню. Что такое рыбья песня? Молчание, да. молчание. И озвучил буль, буль, его буль, такой буль, актер, буль. замечательный Сергей Богачев. Он пришел на озвучку в костюме, в белой рубашке. И я ему попросила спеть песню рыбы.
0: Угу.
1: Как? А там была, значит, он так вроде напевал мелодию Не лед трещит, значит, не комар пишет». Угу. Как? И решили так, что значит, мы берем таз с водой, он опускает в него лицо и поет песню прямо в воду. Для него это было некоторой неожиданностью, да, но так как мы это придумали прямо на озвучке... Такое с но... бульканем, значит. С бульканем. Угу. И, кстати, это вот в фильме так и есть... И он забрызгал весь свой костюм. <laughs> попросили полотенца, Но он был счастлив, кстати, невозможно. Очень у нас ну, актеры такой. любят да, работать, да. потому что это действительно такой акт сотворчества невероятный. И позволяют измываться над собой. Я даже думаю, даже, что даже это счастье. Артист
0: любой будет испытывать состояние эйфории и счастья, потому что если вспомнить Евгений Павловича Леонова с его Винни-Пухом, или сколько озвучил мультиков «Папанов», Потому что это такое счастье, вдруг перестать быть самим собой, а что то, -то... А мы очень
1: часто, кстати, рисуем персонажи, используя мимику и пластику актера, который писал звук. Это невольно происходит. Ну, да. Просто такое сращивание образа. Это
0: Удивительно, кстати, вы думчику все теребите, но да. никак не думаете. ну ладно, в нее. Ну,
1: я просто могу показать, как оно ну, давай, звучит. Хотя бы, да? Да, ну что мы, мы знали, же на да. радио, у нас же звук самый главный. давайте. Что сейчас будет? Что вы сейчас будете делать? Я сейчас вам покажу, как может звучать ветер. А, давайте,
0: давайте. — Американский ветер, <связано> понимаете? — Западный. Пес — Песню «Ветра» написал Герстин, насколько я помню. А
1: — нет ничего более космополитичного, чем анимация. Мне вообще кажется, что э, можно говорить на языке анимации с ребенком любой страны, угу. не вообще запариваясь с языковыми барьерами.
0: А — они же могут не говорить, кстати, не же, говорить, А, же, а очень много фильмов
1: все. без реплик, которые понятны абсолютно. И это очень нравится. — я, мне, мне вообще вот на фестивалях, например, анимационных, когда аниматоры разных стран э, собираются, они почти не используют переводчиков. Потому mm
0: -hmm. что yeah. нет
2: надобности. Конечно. Ну, если что, можно что-то быстренько нарисовать и объяснить. Дорогие
0: Конечно. друзья, вы понять, в чем ужас-то? Значит, мы все свое уже проговорили. Слава богу, я услышал американский ветер э, через дудочку направленный. Вот. А у нас в гостях была Татьяна Никитина Ильина сценарист, режиссер, художник, постановщик анимационного мультипликационного кино. Потому вчера было 10 июня 8 80-летия Союз мультфильма, который здравствует, оказывается. И это очень нам всем приятно, которые люди, которые воспитаны на прекрасных советских, отечественных, так скажем, мультфильмах. Э -э 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 Татьяна, так скажем, вы абсолютно молодая, молодой творец. Вот радуйте нас прекрасным вашим творчеством. Пусть процветает ваш прекрасный мультфильм. Ура вам. Спасибо, Я, вот, будем стараться. Спасибо вам огромное. Все, <связываем> 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 все, мы исчерпали время. Все,
1: про династию, про то, что мы будем жить.